0: Conozcamos las verdades que debemos creer, los deberes que debemos practicar y los medios que tenemos para santificarnos. Acompáñenos a estudiar el Catecismo Mayor de la Iglesia Católica, prescrito por San Pío X y comentado por el reverendo padre Michel Bonifaz de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Esto es un esfuerzo de la Asociación Juvenil San Gabriel de la Dolorosa, Guatemala,
1: Seguimos queridos hermanos, nuestra meditación sobre la doctrina católica basándonos en el catecismo mayor del Papa, del Papa, sí, Papa eh, San Pío X, que escribió una cosa realmente maravillosa. Hoy veremos las preguntas y, eh, 93, 193 a 204. Es importante este tema, este tema es, es importante. Entonces, en nombre del Señor vamos a ver qué nos enseña la iglesia. Entonces, ¿quién es el Papa? Pregunta 193. El Papa, a quien llamamos, hacemos Musulmo Pontífice y también romano pontífice, es el sucesor de San Pedro en la cátedra de Roma. Vicario de Jesucristo y cabeza visible de la iglesia. Entonces, el Papa, al origen todos los, todos los obispos llamaron Papa, es decir, padre, papá. Y con el tiempo, poco a poco, esto, este título se reservó al obispo de Roma, sucesor de San Pedro, que es también cabeza visible de la iglesia. Porque el romano pontífice o el Papa, es sucedor de San Pedro, el romano pontífice es sucedor de San Pedro, porque San Pedro unió en su persona la dignidad de obispo de Roma, y de cabeza de la iglesia, entonces San Pedro fue eh, atrapado por eh, Herodes eh, en Jerusalén, lo echó en la cárcel, quería matarlo, pero el ángel lo liberó, todos sabemos esto, lo liberó, la iglesia de Jerusalén no se les daba por él de Jerusalén va a Antioquía de Siria queda un tiempo y finalmente termina su vida en Roma en el año 67 por no ser ciudadano de Roma, romano bien fue atrapado y él mismo condenado a muerte de la muerte más cruel que hay la crucifixión pidió el favor de tener la cabeza abajo porque dijo, San Pedro, yo no soy digno de ser crucificado, la cabeza arriba como mi Señor Jesucristo. Entonces, San Pedro murió en Roma, fue sepultado en Roma, y en el cementerio que se encontraba sobre una colina que llamamos el Vaticano, más tarde, más tarde, en los años 320-24, Constantino, el primer emperador que puso fin a las persecuciones y que se hizo eh, cristiano, Bien, ahí construyó sobre esta tumba de San Pedro un mausoleo, una grande tumba podemos decir, que va a ser la Basílica de San Pedro del Vaticano. Entonces, si si el obispo de Roma es el jefe de todos los apóstoles, de todos los obispos, por esta razón de que San Pedro ahí dejó su cabeza y dejó también su sucesor, su lugar teniente que llamamos obispo de Roma. Entonces, el romano pontífice, sucesor de San Pedro, porque San Pedro unió en su persona la dignidad de obispo de Roma y de cabeza visible de la iglesia. Estableció en Roma, por divina disposición su sede, y ahí murió crucificado, como dije. San Pablo también murió en Roma, degollado por tener el pasaporte romano. Por esto, el que es elegido obispo de Roma, es también heredero de la autoridad de de San Pedro. Hay unos eh, protestantes, pobrecitos de ellos, eh, sin ningún derecho toman la Biblia, la tergiversan, nos atacan, eh, dicen cualquier cosa, no tienen ninguna, ninguna, ninguna razón. Si ellos nacieron 1500 años y más después de Cristo, ¿con qué derecho nos hablan? ¿Quién conoce mejor la historia de la familia? ¿La, la nieta o la abuela? Así es la abuela, pero ¿qué escucha la abuela, la iglesia madre. Aunque uno pierda to- pierde todos sus, eh, sus documentos, sus archivos, uno existe, ¿no? Supongamos que usted perdió su pasaporte, perdió eh, los documentos del carro. Usted existe, el carro existe, el carro es tuyo. Pues la iglesia, hace dos mil años, esto no es señor. Pobre gente. Pregunta 195. ¿Por qué el romano pontífice es vicario de Jesucristo? El romano pontífice es vicario de Jesucristo... ...porque le, le representa en la tierra... ...y hace sus veces en el gobierno de la iglesia... ...Nuestro Señor dejó las cosas ordenadas... ...dejó las cosas ordenadas... ...Tú eres Pedro... ...y sobre esta piedra edificaré mi iglesia... ...no dijo mis iglesias... ...y vemos en toda la, la lista de los apóstoles... Eh, en el Evangelio, siempre Pedro, Simón, P, llamado Pedro, fa la piedra, es en primer lugar en la lista. No hagamos caso a los protestantes, no tienen ningún derecho a tocar la Biblia. Son unos que fastidian, se pierden y pierdan a la gente con la Biblia en la mano, esto no vale nada. Entonces el romano pontífice o el papa es vicario de Jesucristo porque le representa en la tierra y hace sus veces en el gobierno de la iglesia. Porque el Papa es cabeza visible de la Iglesia. El Papa o Romano Potivista es cabeza visible de la Iglesia porque él la rige visiblemente, la dirige, la gobierna, con la misma autoridad de Jesucristo que es cabeza invisible. Entonces el Jefe real, verdadero, invisible, es Cristo, y su representante visible es el Papa. ¿Qué dignidad es pues la del Papa? La dignidad del Papa es la mayor entre todas las dignidades de la tierra, con que ejerce supremo e inmediato eh, poder sobre todos y cada uno de los pastores y de la iglesia. Entonces, no hay dignidad más alta, más grande que eh, la dignidad del Papa, porque porque es representante de Jesucristo y él ejerce el poder. El supremo y, y medio me poder sobre todos y cada uno de los pastores de la iglesia y de los fieles cristianos. Por eso, hermanos, es muy importante rezar para el Papa, rezar para el Papa, hacer oraciones, ayunos, limosnas, sacrificios por el Papa. ¿Por qué? Porque su responsabilidad es enorme, es enorme, es enorme. De ahí la importancia que el Papa escoja bien a los obispos, aunque los en el primer milenio, los obispos, el Papa los escogía para evitar abusos, y problemas. Concentró este poder en su mano también para escoger el obispo. Si el obispo que escoge es la persona adecuada, qué maravilla para la iglesia local. Eh, si no es la persona adecuada, qué catástrofe. Por ejemplo, el Papa Benedicto, he leído que había removido cien obispos de su lugar porque no estaban adecuados en su lugar. Significa que hay gente que hace pasar obispos, y el Papa afirma quizás sin haber analizado a fondo el asunto, y ahí está el peligro para, para la iglesia. Entonces, recemos por el Papa, recemos por Papa porque es el pastor de los pastores. ¿Pedro, me amas? Sí, señor. pastor a mis ovejas? Pastore a mis, mis corderos. ¿Eh? Capítulo 21 de San, de San Juan. Otra pregunta muy, muy importante y muy delicada cuando está mal entendida, Eh, dice, ¿puede errar el Papa al enseñar a la Iglesia? El Papa no puede errar, es decir, es infalible, en las definiciones que atenien a la fe y a las costumbres. Entonces, el Papa no puede equivocarse, es infaíble cuando en las definiciones que atañen a la fe y a las costumbres. Cuando habla, como dice ex cátedra, cuando habla sentado en la sede, en la silla de San Pedro y declara en enseñanzas acerca de la fe, y de la moral de las costumbres y también cuando da una enseñanza siempre enseñada. En estos casos no puede equivocarse. Pero como decía el Papa Benedicto, rara vez el Papa es infaíble, ¿Por qué? Y porque rara vez proclama dogmas, puntos de fe este, eh, de este tamaño. Hoy hay un problema, la gente piensa que todo lo que dice, hace, ah, escribe el Papa es palabra de Dios y por Espíritu Santo. Debería ser, pero puede también que no. ¿Por qué? Porque el Papa no dice lo, todo lo que dije en ese discurso, eh, tiene que creerlo bajo pecado mortal. Debería ser correcto todo, es verdad, pero la Iglesia no dice esto. La Iglesia, dice aquí el, el Papa, no puede el Papa errar, es infalible en las definiciones, que atañen a la fe y a las eh, costumbres. Entonces, hay unos que dicen, todo lo que dice es para Dios es infalible. Bien, la Iglesia no dice esto, esto no es doctrina católica. En la pregunta eh, 199 tenemos esto, ¿por qué motivo el Papa es infalible? El Papa es infalible por la promesa de Jesucristo y por la continua asistencia del Espíritu Santo. Ahora, sabemos que esta misión es, en primer lugar, eh, para enseñar la verdad cristiana y preservarla del error de la corrupción. Por eso hace dos mil años, cada vez que alguien vino a eh, tergiversar el mensaje cristiano, eh bien los obispos y el Papa, en primer lugar, se levantan y esta es la fe católica, y maldito el que dice otra cosa en palabras de San Pablo. Primera Galatas, Galatas, eh, Galatas eh, capítulo 1, 8. Entonces, el Papa es infalible por la promesa de Jesucristo y por la continua asistencia del Espíritu Santo en la fe, en la moral, en todo lo que es pertenece a las unas almas. Ahora, cuando el Papa es infalible? Ya lo dijimos en parte. El Papa es infalible solo cuando, en calidad de pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema y apostólica autoridad, define que una doctrina acerca de la fe o de las costumbres debe ser abrazada por la Iglesia Universal. Entonces, aquí el Papa, en el Catecismo, pregunta 200, lo dice muy claramente, el papa es infalible, no puede equivocarse solo cuando en calidad de pastor y maestro de todos cristianos y en virtud de su suprema y apostólica autoridad define que una doctrina acerca de la fe o de las costumbres debe ser creída, abrazada por toda eh, la iglesia por ejemplo, eh, el papa yo no no me acuerdo, en 18, 1954, ahí, o 50, define que la Virgen María subió en cuerpo y alma al cielo. Esto es la fe católica y todos deben creer en esto. Cuando el Papa dice, un hombre, una mujer, hasta la muerte, son casados por la Iglesia, bendito, no hay divorcio, bien, esto pertenece a la fe y todos los católicos deben aceptar esto. Entonces, hoy, como dice, hay unos que piensan que todo lo que hace o dice es palabra de Dios. Debería ser correcto, es verdad, pero el Papa no obliga a eso, esto no dice la la Iglesia. Entonces, el Papa es infalible solo y cuando, en calidad de pastor y maestro de todos los seres cristianos, y en virtud de su suprema y apostólica autoridad, define que una doctrina acerca de la fe y de las costumbres debe ser abrazada, ¿Por qué? Porque en, en, en este caso, de hecho, esta es la fe cristiana. Ahí nos explica lo que es la fe cristiana, la moral cristiana. ¿Qué pecado cometería el que no creyese las solemnes definiciones del Papa? El que no creyese las solemnes definiciones del Papa, o aunque solo dudase de ellas, pecaría contra la fe si persistiese obstinamente en esa incredulidad, ya no sería católico, sino hereje. como dijo el Papa Benedicto XVI, rara vez el Papa es infaíble, ¿por qué? Porque no compromete esta autoridad cada rato. Desde 1954, desde la definición del dogma de la asunción de la Virgen María al cielo, no hay ningún dogma eh, el nuevo proclamado por el Papa ¿con qué fin ha otorgado Dios al Papa el don de la infalibilidad? infalibilidad? Dios ha otorgado al Papa el don de la infalibilidad para que todos estemos ciertos y seguros de la verdad que la Iglesia nos enseña ¿cuándo definió la Iglesia que el Papa es infalible? la Iglesia definió en el Concilio Vaticano I en 1870 que el Papa es infalible que si alguien presumiese contradecir esa definición, sería hereje y excomulgado. De hecho, esto pertenece a la infabilidad de la misma iglesia.
0: Hemos finalizado este episodio, pero le invitamos a estar pendiente de los próximos. Para más información y contenido católico, Puede encontrarnos en Facebook y YouTube como Asociación Juvenil San Gabriel de la Dolorosa, Guatemala, en Instagram como Juventud Tradicional GT, o bien nos puede escribir un correo a jóvenesfspxgt.com. Lo invitamos a que pueda compartir nuestro contenido con sus contactos y así enriquecer nuestra fe en